0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, está no ar mais um Manda para o Jurídico Podcast, gravação, edição número 11. Estou aqui com a minha dupla de sócios, amigos, camaradas Pedro e Regina, Natália Dias, eu sou Rodrigo Ávila. Inicialmente, queria aqui, para não tomar puxão de orelha da Rebeca, siga -nos, nas, nos sigam nas redes sociais. É, Manda para o jurídico.pdc. Curte nosso vídeo, nossos posts também. A gente está começando a ter uma recorrência bem legal lá no Instagram. E toda a troca é muito bem-vinda e muito agradecedora para o nosso projeto, tá bom? É... Como vocês estão?
1: Tudo bem, graças a Deus. Semana corrida. Hoje cheguei atrasado um pouquinho, né mas... Semana aí. curta, semana curta semana também. Semana curta, semana curta. Amanhã já é ponto facultativo. Amanhã Tudo já
2: ar... é ponto facultativo? O é.
1: presidente Vargas já fecha, o couro come, Mentira. O carnaval é, começa. não vê. É isso aí. É. Gente,
2: esse carnaval tá tão deslocado na minha vida que eu não tava nem entendendo direito que quinta era feriado. E aí eu falei, cara... Porque às vezes o feriado ele embanana a nossa vida, né? feriado é bom. Mas de vez em quando ele piora essa semana. Tipo, a minha semana agora tá pior do que se não tivesse feriado.
0: Para quem não sabe, o, o, somos cariocas, como vocês podem observar pelo nosso sotaque. É, essa semana a gente tem feira de São Jorge. Então é, é um feriado municipal que. Rio de Janeiro daquele jeito, né? Sempre põe mais um feriadinho pra te aproveitar. Aí é um carnaval que a gente não sabe se a gente vai feijoada, se vai fantasiado, se tem um, um pouco da Páscoa também, tá uma loucura. Mas Eu achei vai bom virando.
2: feijoada, fantasiado, com bloco de carnaval. E mata dragão! <risos> Negócio
1: agressivo. Tem vários amigos que matam vários dragões ainda. Né? Tem o
0: pessoal aí que é caçador de dragão.
2: Impressionante. É. Gente, essas piadas de homem não são mais admissíveis não, não nessa ser, altura não não do pode campeonato.
1: Ser, não pode ser, não pode não. ser uma, não. uma dama
2: pegando
0: um dragão também. Porque o humor não... não
1: tem fronteiras, Natália.
2: É. Fala isso pro Monark. Ha, <laughs> <laughs>
0: Mas, Episódio número 4. Né? Não foi engraçado. Episódio número 4, falamos sobre isso. Se quiser se interessar mais sobre os aspectos jurídicos disso, arrasta tá, é, pra cima. Arrasta pra cima. Dando início ao nosso trabalho, a gente não pode esquecer a nossa, nossa ritualística aqui. Temos ele. Ele raspou a cabeça. Tá com terno hoje numa cor boa.
2: Ele tá meio hooligan, né?
0: É, tá, tá meio agressivo. Ele é.
2: tá meio que arruma briga em estágio é. de futebol.
0: E dessa vez ele tá, ele, ele tá com um paletó normal. Aqui, cinza, grafite é, padrão. Né? Né?
2: Tá uma coisa
1: é que tudo entende a galera que frequenta o Joque, aquele pialito do Joque, entendeu? Ah, ah, entendi. É outra pegada. Ah,
0: tem vários cavalos correndo aqui Exatamente. Aqui na
2: Vida dos Américas, em frente à Vida das Américas.
0: É... é ele! O Barão e suas pílulas! Você <risos> tem que fazer uma vinheta disso, cara. Pílulas do Barão. <risos> uma coisa assim bem idiota <risos>
1: Fala aí, cara, o que você tem pra... Então vamos lá, primeiro, você pegando até o gancho, nem ia ser uma pílula não, mas você pegando o gancho de hoje do feriado de São Jorge, hoje é dia de Santo Expedito, e pra quem como eu, que na escola, ficava naquele sufoco ali, que estudava na véspera, sabe que Santo Expedito salvava a galera, né? Santo das causas justas e urgentes, urgente ali, aquela prova no final, você rezava pra ele, passava, todo mundo passou que rezou, eu fui um desses casos aí, então, hoje é dia de Santo Expedito, pegando o seu gancho do São Jorge aí.
2: Gente, o Pedro acabou de falar do nada uma pila de santo. E aqui a gente tá num também. clima muito cristão. Então eu vou falar uma que eu também <risos> me lembrei. Agora a gente acabou de ter o um período de Páscoa, né? E São Longuinho, que é um santo que todo mundo apela em algum momento da vida. Ele, na realidade, ele foi o santo... Ele surgiu do primeiro soldado que deu a primeira... Não é flechada em Jesus Cristo. a primeira estacada em Jesus Cristo. E aí o sangue de Jesus Cristo foi nos olhos dele. E daí surgiu o São longuinho. Então. <risos> <risos> eu, 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 eu até aqui, Brasil. <risos> que o negócio ficou
0: intenso aqui. É... <risos>
2: Gente, o que ele falou de santo expedito? Me lembrei de São Lagoa e. Cara, eu adoro coisa de santo, eu adoro santo em geral. Ok, então Vamos lá, Pedro,
0: por favor, por favor, Pedro, fala suas pílulas. Vamos lá, pílulas. Vamos... Assim, um... Vou ficar aqui. O Rodrigo deu nome,
1: uma puxada aqui. É. Mas Tô ele tranquilo. tá vivo e tá bem. É. Vamos show lá, bem, pílulas, vamos pra pílulas. Resolução do contrame início desse mês, 909 de 2022, que estabelece para você que dirige e tem carro que eles podem agora te multar por vídeo. Olha que maravilha. Então você tá lá, tranquilo, não sabe que tem uma placa, uma fiscalização, mas vai ter um camarada lá te filmando e te multando se você estiver cometendo alguma infração. É o VAR. É o VAR, ao vivo e na hora, e é saco. Não tem o que fazer. E aí, naturalmente, quando eles te autuarem, eles vão ter que fundamentar e dizer como que eles fizeram aquilo para você eventualmente poder recorrer. Mas agora, online, por vídeo, vídeo monitoramento, eles vão poder estar te multando. Então, já fica ligado que São Paulo, umas rodovias de São Paulo, já existia isso, teve uma discussão e agora o CONTRAN, né? o DETRAN, através do CONTRAN, oficializou através dessa nova resolução. Então, começou agora em 1 de abril a gente já tá no dia 19, mas já tá valendo. Então, fica ligado aí que pode ser... Isso se começa a pegar. Segunda foi que uma, o STJ recentemente deu uma decisão reconhecendo que as mulheres trans podem ser abarcadas e protegidas Bem pela legal, Lei sim. Maria da Penha. Então, essa é a segunda pílula. E a terceira é uma curiosidade, que a gente tava falando de... Fa tem Páscoa. É de
2: santo também? Não, não é de, é de santo. É de não santo. É de santo,
1: vai ter a ver comida.
2: <risos> o Rodrigo é uma resposta de
1: santo. <risos> Rodrigo não é homem santo, é um pagão, não, né? Não, é, Rodrigo. A
2: gente tá aqui.
1: É, o Japão, ele criou um hashi com cargas de íons de sódio elétrica, onde ele vai, é, na própria comida, com esse, esses íons, ele vai dar uma pequena carga e você vai salinizar mais a comida. Por quê? Porque o consumo de sal no Japão era altíssimo. Era o dobro do que a OMS recomenda. Aqueles uhum. 10 gramas por pessoa, é, a OMS recomenda 5. E o Japão criou esse rashi que vai simular a salinidade na comida que eles usam muito molho shoyu, tempero assim, na comida dele então ele vai simular isso nessas cargas elétricas pra você comer de forma mais saudável e elétrica. Eu achei muito maneiro isso, eu gosto muito de cozinha achei maneiríssimo essa nova invenção do, do Japão
2: eu tô processando essa informação ainda tá muito eu, tô, eu tô processando <risos> tá uma energia de carnaval São Jorge feijoada, é a energia da tá muito, hoje. gente, tá muito ótimo <risos> já foi é tanto, santo, já foi comida. com íon, não é comida é rashi com íon que vai salinizar tá, rádio. Rádio. Eu ainda não tô sabendo o que eu vou achar sobre isso. Até o fim do episódio eu, eu vou digerir essa informação.
1: E vai ser pra, vou começar a ser produzido em 2023 já. Em larga escala.
2: Ô, Pedro, isso aqui só vai chegar aqui em 2057.
1: É, ruim. O nego ali vai mandar um shopping, Mercado Uru, Livre. Shop Baiana. Vai chegar aqui rapidinho. E bem, essas coisas é loucas é que vai. O shopping é muito bom. Rapidinho chega aqui.
0: Três cadeiras depois, Brasil. Então vamos tentar. É. Um, dois, três e. Cadê? Foco, foco. Falando em Japão, como foi bem dito aqui pelo, pelo nosso barão, né? Sabe o que tem no Japão? Ou já teve, não sei. GP de Fórmula 1. Que gancho maravilhoso. Meio, meio merda, você né? Você nunca imaginou
2: que, que hachi com o Salinas Anjos iria fazer você chegar até o GP de Fórmula 1. Que
0: é parte do nosso tema de hoje. Que é a Fórmula 1. Como uma mudança de negócio, de perspectiva de negócio, é, transformou o business em si, né, que, é, bom, esse tema parte da minha, da minha experiência, da minha vivência aí, e me chamou muita atenção, porque, bom, meu pai sempre foi fã de Fórmula 1, né, de geração Ayrton Senna e tal, e, cara, eu, eu, eu não tive esse interesse, apesar de ser um cara que gosta muito de esporte. E aí, pô, tem um amigo, tem um amigo meu, alô, Bernardo, meu personal também, é, ele, <risos> ele é fanático, Fórmula 1 E eu falei, cara, vê essa série, vê essa série, vê essa série ah, Que série eu tô falando? A Drive to Survive, da Fórmula 1, da Netflix E, de fato, cara, queimei minha língua Que série, maneira E eu busquei, posteriormente a isso Entender o, essa mudança E aí a gente entendeu o, Os porquês dessa Dessa... Virada, virada de jogo, né? Virada de mesa, assim, da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 foi comprada em 2016, 2016, por um grupo de mídia americano chamado Liberty Media, é, por 4,4 bi de, dol, de dólares. E, bom, a partir daí tiveram uma série de mudanças estruturais no, no core business, né? E. É, a gente está vendo agora o, o resultado disso, que a, essa série é uma das principais, é, um dos principais carros fortes, assim, da, da Netflix. E a Fórmula 1 tem crescido bastante, cara. Re, tá voltando a crescer, né? Depois de muito tempo, meio no ostracismo, assim.
2: É, cara, quando a gente olhou, na verdade, a gente nem tinha visto isso como um tema. A gente tem um, um grupo no Instagram e a gente fica se mandando umas notícias. E essa, quando a gente foi ver, a gente falou, cara, é um, é um case de reposicionamento de marca muito interessante. Depois eu fui ver umas falas do atual CEO da Celebrity Media, Ela, ele, o cara, assim... É, eu acho que antigamente... A Fórmula 1, de 2016... Ela tinha um posicionamento de marca que era o seguinte... Nós somos um esporte... A, o automobilismo é um esporte muito... Ele é muito exclusivo, né? Ele é uma coisa para pessoas... Não é nem classe média alta. Ele é uma coisa para rico. Ele é uma coisa de europeu. Então, ele era uma coisa aqui para o cara de 60, 70 anos. Rico e principalmente voltado para o mercado europeu. Ele falou, cara, eu vou tornar esse business um entretenimento. Que vem do que a gente já tem falado. Engraçado que a gente vira e mais está rodeando esse assunto nos, nos, nos nossos episódios. Que é o Sportainment. Sport o Rodrigo trouxe esse conceito aqui para gente. O cara falou, cara, isso aqui vai migrar do esporte para ser um entretenimento. E eu achei... Muito fantástico o que o cara fez Porque ele fez assim ele, Numa empresa grande, ele tomou atitudes muito simples Que por isso que é interessante Falar isso aqui, porque Isso é jurídico, isso é marketing E isso eventualmente pode ser um marketing jurídico Porque o que, que ele fez? Ele falou, cara Eu preciso ir aonde O meu cliente está, aonde Quem vai me consumir está O cara criou várias plataformas digitais Ele começou a fazer vários vídeos Super bem produzidos no TikTok quem imaginou que a Fórmula 1, que tem um status específico, iria fazer uma conta no TikTok e iria investir nisso? E aí, quando o cara fez essa série, ela até... Eu acho que ela demorou um pouco a emplacar. O cara conseguiu o auge para ele, que é entrar no mercado americano. Acho que a gente tem os dados aqui. Ele aumentou o número de, usu de usuários, não, de, de visitantes, né? Porque agora eles têm até tipo, tipo a Flamengo TV. Eles têm uma Fórmula 1 TV. Tem a F1 TV. É... É, e eu sou sei disso agora falar TV, né? porque agora o Flamengo é minha vida, mas aumentou em quase 58% dos americanos que assistem. Sim. E, e isso é mercado consumidor. Então, ele saiu de um lixo restrito europeu, mas de maioridade, com uma classe econômica maior, para conseguir aumentar em vários países e principalmente no mercado norte-americano que como o Brasil é um supermercado consumidor então a Fórmula 1 era um esporte que não entrava no, que não é, não é que não entrava nos Estados Unidos mas ela não o americano não não colava para americano eu
0: acho que muito em função da falta de pilotos americanos talvez Sim, né ou o um negócio com a cara do americano
2: porque assim, você vê a se assim, você vê as próprias a, tanto a Fórmula 1 é algo europeu... Porque se você vê as empresas, elas são europeias. Inclusive, talvez hoje em dia, seja o que a Europa, uma parte da Europa, não a Alemanha, mas o que a Europa ainda tem, é uma, é uma, são empresas de, de automobilismo as mais envolvidas. Escuderias, as escuderias. É, exatamente. Mais envolvidas.
1: Mas o que você falou é, é, é perfeito e é exatamente o que tinha de filosofia o antigo presidente, que é o Bernie Eccleston, que era o antigo presidente da Fórmula 1. Britânia, Ele pra... fazia é. a Fórmula 1 para o público rico Sim. e velho da Europa. Sim. esse era o target dele, porque ele achava que a Fórmula 1 era pra essa pessoa, porque eram pessoas muito ricas, então pra ele não interessava a pessoa jovem, porque não ia atingir o capital que ele demandava Sim. pra uma Fórmula 1 os investimentos da, da Fórmula 1 das equipes que investem na das empresas que investem nas equipes das da Fórmula 1 são gigantescos, são patrocínios milionários até porque é um então, esporte caríssimo é um né? esporte muito caro, né você mexe com um carro de alta tecnologia, motor tudo de isso obra é muito caro super, super qualificado no,
2: no próprio na própria série mostra isso. Sim. A tecnicidade dos engenheiros que é. desenvolvem isso. Eu os conheci carros.
1: um cara que foi engenheiro de Fórmula 1. E ele largou tudo, tipo, era uma pressão desgraçada. Não, e ele, pô, ele largou pra fazer outra coisa, nada a ver com Fórmula 1. É. Eu conheci quando eu fui lá na Austrália visitar minha prima. O marido da minha prima, o melhor amigo dele era esse cara. Ele era engenheiro da Fórmula 1 mesmo, daquele que ficava ali no Cockpit, fazendo cara, muito legal. Um... Ele falou, cara, é uma pressão surreal, tipo, não tinha vida, então eu não mas queria explorar. É uma resto experiência
2: muito única também. Mas ele então. falou,
1: é. Não, assim, ele falou: é, a pressão é muito grande? É, mas você se sente muito valorizado, porque você tá no topo da cadeia. Sim. Não existe nada é. ali.
0: Sim. É um carinho assim é, que ele é, falou, é, eu conseguia,
1: é. né? Nada ali acima é. daquilo, é como se você chegasse no topo mesmo da sua carreira profissional daquele Sim. ramo de atividade especificamente. Porque a engenharia tem vários ramos, né? Claro. Mas ele falou que era era gratificante, porém, na mesma proporção, era muito exaustivo.
2: É, né? Assim, tudo que movimenta muito dinheiro e você tá numa posição central dessa movimentação de dinheiro, isso vai gerar muita pressão. E unindo isso, eles ainda Gera muito dinheiro e gera muito dinheiro com influência do público. Então, entra nessa lógica do sportainment. Jogador de futebol ganha muito dinheiro? Ganha? Merece ganhar? Merece. Porque gera muita receita. Futebol gera muito é receita. É o que eu sempre falo nesse Agora, debate. Agora, o cara também vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado por todos os lados. Porque é isso, né? É o eu sempre boas... falo nesse,
0: nesse debate. que Eu acho meio piega desse papo. Ah, eu acho um absurdo. O jogador de futebol ganhar o que ganha. E nós, advogados... Professores, engenheiros, ganharmos um décimo, um, um vigésimo que ele ganha.
2: Mas você só pode falar isso se você não entender nada de economia. É, você é fala assim: quando a você começa vender a vender chuteira, começa a vender é. tênis, é. vender
0: roupa, aí a gente começa a conversar. Eu, eu, eu adoraria, pô, estar vendendo uma chuteira aí de qualquer, outra, qualquer marca, adoraria. Eu, 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 meu, meu, meu rendimento seria proporcional à quantidade de vendas que eu estaria fazendo.
2: Cara, Mas não é uma
0: realidade. Capitalismo funciona assim, cara. Exatamente, Enfim, é exatamente. A regra do jogo.
2: Não, movimentação de receita e o número de pessoas que você emprega. Porque quando você pensa em qualquer esporte assim, aí seja na, na, na Fórmula 1 ou no futebol, você está gerando uma receita de audiovisual, você está gerando uma receita de, de coisas que você vende derivada nisso, você está gerando toda uma cadeia que trabalha para aquilo acontecer. Então, assim, você dizer, ah, um piloto de Fórmula 1, um jogador de futebol ganha muito e, e não vale, vale porque... Ninguém rasga dinheiro, então ninguém paga esse valor para um profissional porque ele não dá o retorno suficiente. Isso não. Isso, isso não existe.
0: Mas agora, mas... entrando um pouco no, na questão da estratégia da Fórmula 1, eu acho que foi uma. A, a mudança de chave foi aí. Foi não só o que fazer, mas como fazer. A, a gente tem aqui a. A gente passou com premissa que a estratégia deles era. A, desculpa, a premissa não. A situação era que é um público envelhecido. né sim. Então, qual, qual, qual é o remédio para isso? É buscar rejuvenescer a audiência. Então, o que pro, pro, procura-se o quê? Redes sociais, Instagram, Facebook, não sei o quê. TikTok, né é? Mas não adianta nada você fazer isso se a sua linguagem vai ser...
1: Não atinge o público. É, mandando,
0: mandando figurinha de bom dia no WhatsApp de manhã, entendeu? Então, você é, também buscar uma... uma um rejuvenescer a própria linguagem, Sim. trazer mais, mais dinamismo na comunicação, porque é uma tendência da, do, 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 do atual mercado e dos futuros mercados ser cada vez mais dinâmico.
2: Não, e Isso que você falou é importante a gente falar, Rodrigo, que voltando para a lógica de estratégia de marketing, e aí a gente aqui somos três advogados, então marketing jurídico, eles migraram para o digital. Então eles foram para o digital, porque no digital você não tem Fronteira, nem limite de com quem você se comunica e de que forma você se comunica. Então você pode criar estratégias em que você tem um range gigante de gente que você pode abocanhar. E foi o que os caras fizeram.
1: Até porque eles queriam rejuvenescer. Então, nada mais jovem. jovem do que você ir para a rede social. Ainda Sim. mais TikTok, essas gente são mais focadas no público ainda mais novo. Sim. Essa não é o, o foco do que era o target antigo da Fórmula Exatamente. 1. Sim. As pessoas mais velhas, de 70 anos, mais ou menos, claro. com dinheiro, patrimônio consolidado, que consumiam Fórmula 1. Então, para você rejuvenescer, você tem que atingir... Onde essas pessoas que você quer rejuvenescer estão? Rede social, né? Hoje em dia é difícil pensar em alguém... Da faixa etária mais nova do que 70 anos, que não tem acesso a uma rede social, não tem algum, alguma inserção no. no não, e até no é
0: até engraçado, social.
1: porque, por exemplo, a gente está pensando em público jovem. Nós, a gente pode
0: considerar o adulto, assim, né? O jovem adulto. <risos> pode, Rodrigo, bastante é. adulto
2: já. Eu tô já A já, já, com essa adultice realidade. já bateu. Minha,
0: minha, meu síndrome de Peter Pan não me permite ainda <risos> falar com tanta segurança isso. Mas. É... Qual foi a última vez que vocês viram televisão? Televisão, uhum. eu falo tradicional, eu ligava, vou ver aqui a novela da
1: Globo. É, só vejo né? o é, futebol. Vejo só transmissão ao vivo em televisão. Ao vivo futebol, só isso.
2: Eu, eu acho que eu não vejo televisão, deve ter uns seis anos.
0: Eu tenho, pois bom, é, isso é sinalagmático. Porque se, se, se nós, que temos, estamos nos 30, já não temos o hábito da televisão, imagina essa molecada aí que já tem acesso, já tem... On demand, né? On-demand on on demand on né? mudou, total. revolucionou. E aí, para isso que foi feito a, a, a estratégia de rede social e botar em todas as redes sociais. Fazer uma, um trabalho de edição de, de, de filmagem, né? filmografia com uma linguagem de, de YouTube. Sim. Que é uma linguagem totalmente diferente de uma televisão convencional. Com
2: certeza. De um
0: canal de TV, enfim. E a partir daí. Foi se alcançando alguns resultados que são muito interessantes. A gente separou aqui um monte. Eu vou falar só um outro para ilustrar. É, cara, 99% de engajamento. É, de aumento no engajamento de 2019 para 2020. 99%. Mas eu acho
2: que... Isso é, pra isso ele, é loucura. Mas, mas para eles chegarem nesse, nesses números, eu, eu, eu vi uma parte da série. Eu não vi ela inteira. Porque aí, só reiterando que às vezes... A gente tá falando porque a gente viu essa série é, Drive to Survive. Que ela é como se ela fosse o. Ela é o a camisa 10 da estratégia. Do turning point do cara, exatamente. Isso. Da estratégia do cara. Da virada de chave dele. Eu achei muito interessante, porque o que acontece? A Fórmula 1 ela é um esporte que, por exemplo, é distanciado. Porque é um piloto dentro de um carro correndo. Então a sua relação com o esporte ela é muito distante. É diferente que você vê um basquete, que é uma coisa que o Rodrigo gosta, de você ver um futebol. É, é, talvez até um golfe. Eu acho que talvez você tenha um, alguma relação maior, um tênis.
1: Não, acho que ninguém tem relação com golfe. Golfe é muito chato. Eu tô que <risos> concordar com Caraca, o Pedro. Caraca, assistir golfe é chato demais. Mas é muito eu... parado. Mas é um, é um parêntese só aqui. <risos> eu que já não foi de esporte não, um bom não
2: vai ser golfe, gente. É igual... O meu único esporte chama sair para comer e beber. Mas aí humanizou o esporte. Essa série, Drive to Survival, eu não consegui ver ela inteira, mas de, de todos os episódios que eu vi, ela é centrada nos pilotos, nas relações com os pilotos, na relação com todo o staff da equipe, o inclusive business. esse, engenheiros. Ela pega e ela humaniza. Então, por exemplo, eu que não tinha relação nenhuma com a Fórmula 1, já comecei a gostar muito de um piloto ou de outro. Ah, isso aqui é mais simpático, fiquei com pena daquele. Ela traz uma outra visão, que eu acho que hoje em dia... A gente está numa era em que a humanização do marketing está muito em voga. Por exemplo, você pega vários casos Como agora o grupo Soma Que tem a Casa Farm Você foca não só na humanização Como no cuidado da pessoa No cuidado com o mundo E aí parece uma coisa diferente Mas quando uma empresa tem prática de ISD E quando ela fala até um marketing do tipo Olha, se você comprar essa minha blusa Eu vou plantar três Eu vou plantar três, planta, eu vou plantar, plantar três árvores o Outro dia é, o, o Diego comprou Uma, uma coisa da, da oficina reserva Que chegou lá em casa Na hora que você abre você, aí vem um folderzinho com a uma, com uma cara de uma moça falou nossa, você é fulana Ela tem dois filhos Ela adora cozinhar nas horas vagas Ela tá terminando a faculdade de não sei o que lá Então o cara tenta humanizar de todos os lados Então a gente tá falando da Fórmula 1 Mas a gente também pode pegar uma, um, um, um braço do grupo Soma Que é um grupo imenso atualmente Como a, Casa Fa, como a farm e aí, no caso, a, a reserva, etc., que está também humanizando, sabe? Que está também humanizando, uhum. tentando trazer a humanidade como uma forma de marketing. Não, não estou tirando a, a, o caráter bom disso, mas isso é uma estratégia de marketing. É porque
0: aproxima o público do, do,
2: do produto, né? É. Exatamente. A
1: primeira empresa que eu vi fazendo esse negócio da cartinha, eu que embralei o seu produto e tal, Sim. foi a Westwing. A Westwing é... já fazia isso há bastante tempo Sim. já. Você recebe lá, ela tem lá a cartinha da pessoa com a foto dela dizendo. Mas voltando à questão da Fórmula 1, é, eu acho que esse é o ponto da série. Porque a série, ela traz aquele bastidor, as intrigas. Gente, a gente uhum. sabe o que isso vende. A fofoca, gente... oh, fofoca, amo, intriga. Amo. O problema pessoal que eu tenho com o Rodrigo, que é o piloto que tá concorrendo comigo. Sim. O que, que ele faz por trás dos bastidores pra tentar a minha, minha vaga ou alguma coisa assim. Uhum. Então isso eu acho que engaja muito. Faz você assistir, muito. faz você querer ver o próximo episódio. Cara, o que será que aconteceu? Porque ela transformou o cotidiano, querendo ou não, desses caras. Que é o que a Natália falou, que era muito frisinho. Ele entra no carro, é. piloto, você vê ele correr. Tem as disputas, legal, entendeu? É interessante para quem gosta, mas você não vê o outro lado, e o outro lado que é o que faz você querer assistir a série, por Sim. exemplo, e eu bem. acho que isso cria um ciclo, porque não só você faz assistir a série, porque quando você toma aquela afeição pela pessoa, você fala, deixa eu ver esse cara correr, vou torcer para ele, como ouvir. é que será que ele está ali, É. e agora, agora que ele está com esse problema de cabeça, porque aconteceu algum, alguma coisa lá, depois quem quiser ver a série vai <risos> entender... Sem é, nenhum spoiler, spoiler aqui. É, você vê, cara, como é que esse cara tá correndo? Será que ele desenvolveu? Será que ele foi contratado pela outra equipe? Entendeu? E aí você vê isso depois ao vivo, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, eu comecei vendo pela última temporada, porque cada temporada é um ano, né? Então isso. também é uma temporada da Fórmula 1, a série. Então eu acabei vendo o último, que foi, vamos dizer, a temporada de 2021. E aí acontece isso, acontece é, é, a, o, o, os problemas, os embates, as disputas por, por trás dos bastidores. Aí eles fazem muito, muito, de forma muito inteligente a, a, o corte. Então ele explica o que aconteceu para quando ele entra na filmagem da corrida você entender por que, que deu aquela confusão, por que, que teve aquela disputa, uma eventual batida, enfim. Aí você Sim. entende o que estava por trás ali em jogo. né Então isso eu acho que é muito interessante, porque isso motiva não só você... A continuar assistindo a série Porque sério é isso, né? Ele tem que ter alguma coisa ali que te pegue uhum, Pra você querer sim, ficar vendo anda. o próximo episódio Como ele também traz esse, essa vontade De você querer ver aquilo na vida real Tá bom, e agora? Como é que tá acontecendo? O que, que tá pegando? Como é que se desenvolveu essa história, né? E eu acho que isso faltava muito na Fórmula 1 Porque como a gente tinha dito aqui anteriormente era algo que era para ser distante, era um negócio que era para ser elite é, mesmo.
2: Sim. É sim. só
1: a galera mais, mais velha que vai assistir quem é milionário, né? Rico, rico não assiste, é milionário. E, e aí, esse é o nosso público. Eu não quero que você, novo ou que você não tenha um dinheiro legal, assista ao longo, porque você não é meu target. Você não vai trazer o patrocínio, você não vai agregar para mim. Essa era a visão que eles tinham, né? E aí, eu acho que com essa virada de chave Quando a Liberty entrou. Isso mudou, assim, radicalmente Porque eles adotaram a filosofia que É uma coisa até que a gente, eu tava falando aqui de joque Que eu acho que é uma coisa que o Jockey tinha que adotar Quem assiste ah, corrida de cavalo Hoje em dia é novo
2: É só sim. velho, vai
1: acabar o esporte
2: com certeza
1: É um esporte que tende a acabar, ficar assim Esquecido E eu acho que isso deve existir uma preocupação de quem é do meio De tentar resgatar Um outro público Mas isso porque... vai além
0: do esporte, por exemplo A gente pode
1: é pegar né? como
0: exemplo, a gente está em visão Carnaval, de A gente
1: tá falando de escola de samba
2: Sim
0: a gente que tem, sei lá, um primo mais novo que tem uma escola de samba. Eu sou é. mas porque eu tenho uma, minha família tem um histórico de carnaval, o pessoal gosta, meio que peguei, peguei por herança, assim. Mas é um negócio que a gente vê que carece uma, uma renovação também, entendeu?
2: Mas acho que isso que vocês estão falando, e, acaba, eu, e, e a gente já imaginou que a conversa fosse chegar nesse momento, é o quê? Qualquer negócio, um organismo vivo, Perfeito. Seja uma Fórmula 1, seja um, uma escola de samba, seja um restaurante, seja uma empresa de logística, se você vende aço, não importa. Como é um organismo, você precisa estar constantemente ligado No mercado E fazendo pequenas alterações O negócio precisa ser mutável Constantemente mutável Se ele não se modificar Se ele não acompanhar as tendências Se ele não passar a dialogar Se ele não renovar o público dele Ele tá fadado ao fracasso Acho que foi semana passada Eu vi um bilionário de 26 anos falando É... Olha ele, o cara já é bilionário com 26 anos, ele falou que ele errou no início da carreira, ou seja, aos 20, que ele leu muitos livros e que, na verdade, o ideal seria ele ter sempre mantido contato com o público dele. Apesar de eu achar que ele fez o caminho certo, até porque ele só tem 26 anos, não. você precisa sempre estar em contato com o seu público-alvo. E a Liberty, ela não só foi tentar entrar em contato com o público-alvo, como ela criou um novo público-alvo. Então, assim, eu achei muito fantástico o que ela fez, eu acho... E, e aí, é até interessante, que a gente tá falando da Liberty Media e a, a Drive to Survive passa na Netflix, uhum. que é uma coisa que a gente pode falar hoje. Hoje é... Que dia é hoje?
1: 19. 19.
2: 19 de abril, a Netflix, a Netflix publicou o balanço dela. Hoje, as ações dela já caíram em 20%. Porque ela publicou um balanço de retração. O primeiro, ba é o, público, o, prim né? o primeiro balanço de retração. E de faturamento, de receita. O primeiro balanço de retração em 11 anos. Por quê? Porque a Netflix, eu acho que ela não está acompanhando a evolução rapidíssima, Do que é muito streaming. diferente da Fórmula 1, que é o mercado streaming. Hoje em dia... Aí ela deu uma nota, emitiu uma nota, e justificou, falou... Ah, ela até falou que como ela teve que sair da Rússia... Ela perdeu 700 mil assinantes... E que com o número dessa questão de pessoas compartilhando contas... E os concorrentes... É. Mas eu acho que o grande lance dela... São os concorrentes... Ela não tá percebendo que os co concorrentes dela... Estão engolindo ela e vão engolir ela... HBO diferente. tá muito forte, Cara, em cara, é diferente da Drop Survive... Que conseguiu fazer disso um turning point... Para formar Fórmula 1 crescer... A Netflix que está veiculando o, o próprio, a própria série... Ela tá pecando Quem sou eu, né? Natália diz Pra falar Que a Netflix Deveria se remodelar Mas O balanço dela Falou isso hoje Falou isso hoje Que ela tá concorrendo Com a Disney Que tem Star Plus Hoje em dia A Star Plus Ela veicula Todas As coisas de esporte
1: É, a ESPN A ESPN é no Star Plus Uhum
2: então, ela não tem esporte. A, a Disney tem todo o portfólio da Disney.
0: Opa, aí tem o TV. Você
2: tem a Amazon que não precisa do streaming. Então, o dinheiro da, Amazon, do, da Prime não é... Ela não precisa do streaming para viver. Ela não precisa ficar lançando e bombando. Ela tem todo o suporte da Amazon por trás. A Netflix, ela necessariamente precisa faturar no streaming. Então, os concorrentes dela estão deixando ela numa situação muito complicada. E eu acho que ela tem que se remodelar. Aí Alguma eu... coisa ali tem que ser feito.
1: É, aí Eu acho que são dois pontos, né? Netflix, eu concordo exatamente com o que você falou. Um, eu acho que é aquela zona de conforto quando você é o maior player até então. É. E você foi o mais ou menos. Bem, que, bem dizer o primeiro, né? O primeiro que, nesse sentido, assim, não. pelo menos em grande escala. O primeiro case. É, o primeiro case de sucesso de, de, dessa, Então, assim, ah, eu sou o primeiro, eu sou o melhor, eu sou o que mais vendo. Você assim, é natural, você entra na zona de conforto. Então, uhum. é, é. E aí, obviamente, se você não se remodelar, você tende a ir pro buraco. Obviamente, eles ainda não estão nesse estádio, não, mas se é bem longe disso, é uma bem tendência longe disso. de queda, né? É. Mas eu acho que eles vão se remodelar, porque eles têm capacidade pra isso e, eu, e com certeza eles já enxergaram. É. A outra é a desculpa, né? Porque o ser humano é fantástico na desculpa. Então você vem com a nota de, ah, a gente vai mudar, não sei o que, foi a crise da Rússia. Primeiro, ninguém forçou eles a sair, eles saíram pra uma questão política, ok, Acha até legal. É a forma faz, que fez, mas assim, saiu. Por
2: outro lado, né?
1: Mas perdeu assinante, assim, a verdade é, você perdeu. Não tem mais esse número de assinante E você não conseguiu resgatar de outra forma É Porque você pode perder assinante aqui Mas justamente porque você fez isso Você engajar outras pessoas a assinarem é, é, Pô, legal é. que a Netflix fez Então eu que não assino, vou assinar Poderia, não fizeram Então assim, é, é o que eu acho O ser humano quando ele começa a fracassar Ele começa a inventar desculpas de todas as formas, né? E não necessariamente o problema está nos outros. Às vezes o problema está dentro da sua casa, né?
2: É, eu acho que foi esse caso. Eu acho que no Brasil também tem uma questão interessante. Que a Netflix, como ela... O único job dela é streaming. Isso não é um pecado. Mas em relação às concorrentes, ela está saindo perdendo. Uhum. Ela é muito cara. Isso
1: que eu ia falar. A Netflix eu é muito cara. Então, se você lá. hoje
2: em dia... Se você tem Star Plus, Disney, HBO, Prime para assinar... Prova... Talvez, se você tiver que deixar de assinar alguma, talvez você deixe a Netflix. Entendeu? Porque ela, ela passou a pesar. É, se você coloca a... todo, esse, todo esse bolo. E
1: entendeu? essa soberba deles, eu acho que contribuiu pra isso. Porque, por exemplo, eu não assino Netflix, mas eu sei que ele era muito mais barato.
2: Muito mais, eu assino assim. Um aumento assino.
1: considerável nesses últimos anos.
2: Teve? E Sim. aí pode.
1: Será que ele aumentou porque ele sabia que estava todo mundo em casa por causa da pandemia? E aí ele não foi solidário não. e as pessoas começaram a migrar. Pode ser.
2: Eu fiquei, até interessado. Sei, eu fiquei ser. Tão interessado em olhar o balanço da Netflix, mas outra, eu não tive tempo. Outra coisa,
1: outra ser coisa bom. que você falou, valor, né, parceiro? Por exemplo, é, eu compro muito no Mercado Livre. Compra mesmo. Com, com, <risos> com bastante. É, e no, no Mercado Livre, quando eu comprei muitas coisas para minha casa, que eu estava reformando, enfim, escritório e tal, é, eu atingi lá o nível 6 do Mercado Livre. Com o nível 6 do mercado livre Eu tenho acesso a todos os canais Disney Então eu tenho acesso de graça A Disney, Star Plus Todo esse, todo esse, esse portfólio eu não vejo a Netflix fazendo esse movimento com outras parcerias. Sim, pode ser. A HBO, eu também tenho alguma... Não sei se é o AB, <risos> é, é, Nação Rubro Negra, sei lá. Alguma coisa dessa aí que eu tenho, que outro dia eu estava vendo, que eu tenho 30%, 40% de desconto se eu assinar o HBO lá... HBO, Plus, sei Plus. lá qual é o nome, é, Max, mas... sei lá qual é, é o nome é, do HBO. Eu posso assinar. Posso. É. Mesma coisa do Paramount. Então, assim, eu vejo que várias empresas fazem parceria com esses streamings para você poder assinar ter um desconto Sim. até gratuito como eu tenho por exemplo e eu não vejo isso na Netflix
2: não a Netflix ela até faz de parceria com a Claro mas eu acho que realmente ela faz menos eu acho é, que mas ela aí faz tá desconto no
1: valor da Claro provavelmente é né? exatamente não tá, você não tá isento.
2: é não não exatamente mas ela eu, eu achei interessante assim fazer porque eu dei uma olhada falei cara que que coisa né assim a gente vai falar de um tema que é uma empresa Aumentando o seu faturamento. No fim das contas, a gente está falando aqui a estratégia interessante, assistir na Netflix é interessante, Mas o nosso objetivo aqui é falar do, do, do incremento de receita da empresa. E a Netflix, que está veiculando, caindo a receita dela. E, tem, e a gente vai aguardar, vamos ver as cenas dos próximos capítulos o que acontece. A Netflix consegue se reerguer ou não.
0: É, na verdade, a Fórmula 1, até, até uma pequena correção, que você disse, a receita em si da Fórmula 1 ainda não chegou ao. Não está acompanhando os resultados de crescimento de público. Mas porque...
2: aumentou a receita dela?
0: Mas o que acontece é que teve uma pandemia no meio dessa é. essa estratégia, que aí foram um ano, foram uma ou duas temporadas ou. 2020 não teve. Não sei, não sei dizer agora. Vou ficar te 2020 levando. não
1: é. teve prova.
0: Mas a, a, mas a que acontece é que não teve público. Teve uma
1: temporada que não teve público. Não teve público.
0: Ah, eu fiquei, ué, gente. tem quatro temporadas tá tudo certinho. É, mas, então, isso é, ainda é uma questão que está tão sendo trabalhada. Tá uma questão que está sendo trabalhada com o, o board. Porém, eles estão muito tranquilos com isso, porque eu eles veem com como o, 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 o incremento de público, não só é, jovem, como o público americano que tem uma característica de consumo bem forte Sim. como os principais fatores que eles estão apostando para esse desenvolvimento da, é, da categoria eu acho que
1: essa, a, a entrada da Liberty é essa virada de chave para eles porque ela traz este conteúdo que o americano gosta e que ele se interessa ele faz a série, ele cria o aplicativo, ele sim. cria o canal de TV por assinatura, sim. mostrando lá 24 horas a Fórmula 1, você liga lá, tá o camarada é lá é. peregrinando no meio da rua, sei lá, pra entrar num container, né? Mas, aí, Mas o, que, é... o cara que gosta, ele, ele quer estar tá ali inteirado. É porque que o linguagem. Cria a é. Ela,
2: ela cria uma linguagem que ela tá se comunicando com, por exemplo, com o público norte-americano. Até a
1: forma da série, eu acho.
2: É, sim. Porque rumo, a forma então. da
1: série é esse meio, tipo, um negócio ali meio, meio sério
2: mesmo. De é, coisa de uma intriga. Coisa assim, é. É. É,
1: disputa, poder, Como se, é... né? Como, Como se fosse
2: roteirizado, né? Como se fosse roteirizado. Eu acho que é
1: roteirizado, né?
2: É, não e, é E engraçado. até, até tem uma curiosidade. a fofoca acho que rola mesmo. Não, rolar rola. mas ah, assim A fofoca, tem... o ódio, é, é. essa coisa de sempre mas, as duplas das equipes se odeiam. É, mas, por
1: exemplo, eu vi que ah. eles fazem muita edição. Porque tem várias claro, coisas que as equipes não, claro. não, não liberam, tal, conteúdo. Até por questão de confidencialidade Sim. ali, porque ele tá ali toda com uma câmera. Pode Sim. passar uma informação. E uma das vitórias da, da Netflix nesse sentido foi que não vazou durante as gravações nenhuma informação confidencial. O que deixou muito tranquilo e que trouxe a Mercedes e a Ferrari a é. segunda temporada. Porque na primeira temporada eles não Elas aceitaram não gravar. Aceitadas. Mas eu não acho que foi só isso, não. Eu ah, é dinheiro. eu acho que eles, é. ah, acho ah, que eles viram que... engajamento, rede social, bombando, com quem não tinha, o outro
0: não fez o Gunter que é o cara mais alemão do mundo, virar fica, um fica
2: cara. simpático, né? Simpático, Porque ele é de uma equipe americana. Raça, é, ficar é, legal. Fica legal. Ficar legal. E aí ele
1: falou: pô, esse cara tá. Então, mas é o que eu tô falando. Esse cara tá fazendo sucesso. Que eu. É. eu vamos dizer. Eu sou mas eu concordo toto. com o Pedro. Não, eu sou o Toto. O toto, pra quem não sabe, é o, é o diretor, diretor de... da Mercedes. É. é o diretor de equipe da Mercedes. É, é o cara tipo... mais. Ele tem inclusive 33% da Mercedes. Um terço da Mercedes ah, é dele. Ele é sócio acionista da Mercedes. E ele é o cara super poderoso, é o mais respeitado ali na, 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 na Fórmula 1, com certeza. E aí o cara, no primeiro, ele fala, não, não vou dar minha informação pra vocês. Ah, aí é ele legal. vê um cara muito inferior a ele. De uma, de uma equipe muito ó, vendo inferior. Tô o famoso, mano. querido, todo mundo querendo assistir. aí ele falou, oh, cara, tem ego, né? Não, óbvio, não é, é, é muito que... ego. É, é Você se é é que... tá imagina aqui, né? É.
2: Mas também acho é que tem a noção de segurança, de saber que aquilo estava sendo é, mas, feito de, de uma forma mais tranquila. Mas assim, também tem um caso. Com, quando em Roma passar... A... Quando em Roma passa como os romanos, é... você não vai ficar de fora. Sim, mas eu, eu acho que se quando o holofote
1: foi pro outro, ele falou opa, peraí. É. Vira esse holofote <risos> pra
0: cá. Se não tivesse o sucesso que teve Gente, e, vou... a... e tivessem sido respeitados as questões de, de
1: sigilo e confidencialidade, é. tem mais dúvida se o É, e... por exemplo, exatamente. É. A série não bombou, não decolou e o e o diretor da Raiz foi mais é, um ali
2: ele nem ia falar, ah, tá não ia tá bom amigo vai não, lá foi uma com soma não, sem aí. dúvida foi uma soma gente, é um cara velho podre de rico você acha que o ego dele qual o tamanho do ego desse cara entendeu? vocês não tem dúvida nenhuma
1: aí ele nem é tão velho assim eu acho não, né todo deve ter uns, uns 40 e muitos talvez é, 50 e é muitos hum. 50 e pouco 40 e é muitos talvez é
2: é Não engraçado sei. que na série você vê que, Eu tem, diria que, 50 que tem uns velhos inteirões bonitos e tem uns mais carcomidos da vida. Você vê <risos>
1: Críticas estéticas. E depois
2: você vê, vai olhar as, as idades, as idades são parecidas. Falo, gente, o que, é que um cara fez e o que o outro fez? Pelo amor de Deus, gente. Andou no sol o outro porque ficou <risos> com no sol. É... Comentário é, profissionais pai, aqui de agora. É análise menos <risos> <mesmo estéticas.
1: risos> Minuciosos. Ai, gente,
2: eles me trazem aqui só pra falar sobre empresas e negócios e direito. Na verdade, eu gosto de falar de tantas coisas. Eu gosto de falar de, de moda, de roupa, de casamento, de entretenimento, entretenimento. entretenimento vazio de livro de cinema. Ah, falando em livro de cinema, é muito bom. Uma dica aleatória. Lá
1: vem a dica do filme coreano. É, na não, não é
2: coreano. É Rush... É, não, não é nem Rush, é Ford vs Ferrari. Filmaço. Muito maneiro bom. Mesmo. Mesmo, me, mesma temática, assim, muito, muito E muito o Rush maneiro. também, mesma temática o é Rush também é bom, a mesma também. temática, muito bom, mas eu acho que eu gosto mais de Mas do só recapitulando sobre a,
0: a Fórmula 1, teve uma, uma um desses dados aqui que a, gente, que a gente pesquisou, que eu achei muito interessante, que foge dos números. Na hora de. O pessoal da Fórmula 1 solicitou, assim, para uma, uma pesquisa, quais são as primeiras palavras que o público pensa na Fórmula 1. Pela primeira vez, desde a história da Fórmula 1. Ah,
1: eu vi isso, é legal. A palavra
0: divertido aparecendo. Ah, eu vi também. É. Isso aí é o, que, é o intangível, na minha opinião, que é, é o case de é disser. É o... E aí eu e acho changement. que é por
1: causa da série.
0: Também. Eu acho que é Acho que, que a todo. série influenciou. É. Também. Eu acho que o business não. em geral, que algumas é? mudanças de regras que a própria Liberty implementou também influenciou bastante, que aumentou a competitividade. Eles
1: deram uma sorte absurda a última temporada, né? É. Foi é. é. temporada foi uma temporada,
2: aí, temporada boa, foi decidida que foi uma temporada na boa,
0: corrida, é.
1: Com um super disputado. Todos
0: jovens, eu acho, também, também. traz aquela energia.
1: Sim. O Lewis Sim. Hamilton batendo recorde atrás de recorde, é. aí vai disputar com o Verstappen na última corrida. Enfim, eu acho que isso aí influencia. Ajudou muito.
0: É, mas aí também é aquele negócio, né? A sorte é a sorte né? é com é. certeza e nessa toada do, 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 de ser divertido é o que a gente já bateu é, é a técnica que a gente já bateu algumas vezes que hoje em dia a, a, a concorrência não é só com o seu concorrente direto não quando você pensa por exemplo a Fórmula 1 vai concorrer com o que? com a NASCAR? Não cara hoje a Fórmula 1 vai concorrer com outros esportes está concorrendo também com outras formas de entretenimento Eu posso querer ver uma corrida da Fórmula 1 eu posso querer ver um show Do Justin Bieber ou um show, sei lá de, de balé, qualquer coisa que... Um show de balé é uma, é uma apresentação de balé. Né?
1: É. é uma apresentação de
0: balé, Entendeu? Que são concorrentes diretos, sim.
2: Sim, sim.
1: Mas isso é o legal do streaming. Porque você pode ver a hora que você quiser, né?
2: É isso. Exato. É o on-demand. Que revolucionou a maneira de você, de você se relacionar com o entretenimento e com o esporte. Com o viés de entretenimento, de modo geral. É. Mas agora, o esporte, quando ele pega esse viés de entretenimento, ele ainda sai na frente. Porque o esporte, ele lida com isso. Ele lida com a paixão. Ele lida com essa... Com essa Necessidade e ideia da gente ter ídolos. Cara, eu não me lembro, porque eu. O Ayrton Senna morreu, eu tinha três anos. 94. É primeiro de maio, vai fazer aniversário agora. Mas eu não lembro quase nada na minha infância, mas essa movimentação, essa, esse sentimento do Ayrton Senna, eu me lembro.
1: Eu me lembro da Dia. Eu, eu tenho
2: isso. E olha, olha que loucura. Eu como, lembro como de é Otávio,
1: é? eu lembro como aconteceu. Tipo, eu era muito isso.
0: novo, mas é. É um daqueles eventos da geração anterior. Que eu acho que o Pedro é um pouco que a gente deve ter pego isso.
2: Sim. Todo
0: mundo lembra onde
1: estava quando aconteceu, né? É, meio é, que Onde estava,
2: eu não lembro, mas não, eu, eu mas não lembro dessa... que a gente é, era um, é, que gente é, um pouco, que é. tinha bem,
0: bem novinho. É, eu
1: tinha oito anos. Eu, é. eu, eu, eu lembro, eu lembro de, assim, porque a Fórmula 1, até o Ayrton Senna, a gente tinha pilotos muito competitivos. A gente tinha o Emerson Pique. Fittipaldi, Sim. o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, que foi o mais emblemático nesse sentido, assim, de cativar as pessoas de para. Eu lembro que assim, eu tinha um tio meu. Tinha não, ele tem, ele não morreu, né? Mas assim. Eu tenho, ele parava domingo pra ver a Fórmula 1, eu não domingo. interessava a, a, o domingo dele começava depois da Fórmula 1 então ele tinha um roteiro, ele acordava cedo eu me
2: lembro dessa se preparava famílias, ficava, eu lembro. A, gente, a
1: gente viajava Aí ele só ia embora do lugar Depois que ele assistir a Fórmula 1 é. Então assim, as famílias paravam pra assistir Porque era muito legal, você tinha um piloto que era competitivo Ganhava as provas, era campeão Sim. Eventualmente E tinha disputa também com, é. proche, com várias, o com vários ídolo influencia muito e no negócio isso. do esporte e Influencia demais, o, o esporte precisa disso é, E eu, eu acho, acho que eu... o brasileiro Desculpa, eu acho que o não. brasileiro é, Parou muito de assistir a Fórmula 1 Porque a gente ficou carente de um ídolo Que fosse competitivo, a gente teve o Barrichello Que ele era competitivo ele era competitivo, ele mas ele azar. tinha punta é, do ele piloto na mesma geração, é, e na mesma escuderia que era o Schumacher, que era um cara fora da curva, é. então assim, ele teve que abrir o holofote pro cara, não mas tinha como raiz. entendeu? E aí quando ele saiu quando teve lá a transição, a gente depois teve o Felipe Massa, que inclusive quase foi campeão chegou a ser vice-campeão mundial, perdeu pro Hamilton
0: ah, é o na o o penúltima
1: é. volta contra, no, no Brasil, no GP do Brasil e dali o Hamilton é. virou outro queijo é. de sucesso, é. né? Sim. É. E aí a gente não teve fim, mais um piloto mais competitivo ali. O
2: Hamilton é super Super fã do Anton é pra... Senna. É, super, super ele adora, fã do Brasil. Super Senna, né? Ele tava no Brasil eu acho há pouco que tempo, né? E ele Gente, eu resgatou acho ele um pouco. Lindíssimo O quê? O Hamilton, eu acho ele muito lindo. Ah, tá, ah, tá. Eu acho que ele parece um boneco de tão bonito que ele. Se sou eu fazendo esses comentários.
1: Ah! Machista,
2: sexista, caralho! Gente, o cara é lindo! Não 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 tem nada. botei o O cara é lindo.
1: comentário machista. Ele parece um boneco. O Hamilton é lindo. Caramba, deixa tá falar um negócio aqui profissional, Natália. Se concentra aqui. Diego, esquece. Relaxa, você tá em primeiro lugar. O Hamilton nunca seria essa é campeão. No coração da Natália. Claro. Seguimos no caos aqui nesse podcast. É. Seguimos
0: no caos. Mas só para arredondar isso, eu acho que é muito. Por que a gente está falando isso e por que a gente acha que tem um. A gente acabou de falar muito de negócios, de... a parte de marketing também, que eu, 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 eu e o Pedro a gente vê muito isso no nosso escritório, a gente vive traçando ideias de marketing. E a Nath conversa muito com marketing, com outros setores também. Sim. Na, na função dela como, como diretora jurídica. É, então. Eu acho muito interessante, a gente tem que falar isso sempre, que quando a gente pensa num business, num negócio, e a gente fala sobre uma ótica, uma perspectiva jurídica né, do advogado, é... mas a gente não deixa de ter a visão 360 do negócio. Sem Sim. dúvida. Então, o profissional hoje em dia, seja ele do marketing, seja ele do jurídico, do, da parte técnica, um engenheiro, de repente, uma parte financeira, se não tiver essa noção 360, nos dias de hoje, ele está afadado a...
1: O ostracismo. Ah, o ostracismo.
0: É a ostracismo. Acho que a palavra perfeita é essa mesmo. É o ostracismo. A, porque a gente começou aqui na Fórmula 1, crise da Fórmula 1 que a gente está apresentando, a gente começou no MA, que é uma Sim. operação 100% jurídica da aquisição da Liberty Media. Da, da, da aquisição pela Liberty Media da Fórmula 1.
1: Que inclusive foi num consórcio, num valor, e, e eles pagaram barato, assim, entre aspas, Sim. na operação. Não é porque ela devia porque estar ele tá só, tinha... pouco. Pois é, porque Não, ele só tinha. Pouco. A operação foi vendida quando é. se fosse de 8 bilhões. Que na verdade foram 4, foi metade foi 4. do que foi começado. É, só que é. de dinheiro mesmo, a Liberty botou 300 milhões. Você sabia disso? Não sabia. Porque a capitalização de mercado mais o valor da dívida e menos o caixa que eles tinham. Sim. Que é o valor da empresa, né? Assim que você mede o valor. Foi assim que foi medido o valor da Fórmula 1.
2: Nesse caso é específico. E aí, Talvez. como eles
1: fizeram é, programa de venda de, 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 de cotas societárias, participação societária, e foi através de um consórcio com a CVM, inclusive, que eles fizeram essa compra. CVM? De, de, é. É um grupo. Não, não é CVM não. De, é de turismo, né, cara?
2: <risos> Pô, a comissão Rodrigo. de valores imobiliários daqui foi bater lá e falou.
1: <risos> não, não. É, pra quem é não é sabe, é um, é um grupo de consórcio. É, é, um grupo você uma tá fala de aquisição, então, por ali, é.
2: aquisições, aí eu.
0: Pra quem não sabe, CVM no Brasil é a Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão regulatório que é. lida com toda essa questão de... Sim, é, sim. Da E aí,
1: empresas. eles só Capital tiveram aberto. que botar de dinheiro mesmo 300 milhões. É. Então, assim, dos 4.x bilhões, só... a operação de dinheiro mesmo investido foi 300 milhões. Mas
2: isso só prova quanto que o negócio ele provavelmente numa métrica de valuation bem, né? não é. estava Sim. valendo Exato. tanto, entendeu? É,
0: então... é, 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 é aquela, aquele negócio, uma oportunidade de negócio. Inclusive, fica aqui mais uma série que eu estou vendo, eu acho que não, vou, não vai caber fazer mais um episódio sobre isso, mas eu tenho que falar que é o nome é, é a série do, do, Los, do Los Angeles Lakers, que é um time da NBA, mas todo mundo sabe o que é o Los Angeles Lakers, né? Pelo menos agora, já viu uma camisa em algum é, lugar aí, né? Agora eu, eu sei, agora. é. É que fala justamente isso, é o momento que o, o, a família atual, que é a, a proprietária do Lakers, compra a franquia. E é, é um momento da NBA que ela está de, decadente, assim, o, como negócio, um time que está quase, quase falido e um cara totalmente agressivo, assim, no ponto de vista de negócios, ele pega empréstimo dali, vai ali, não sei o que, vou fazer o negócio virar, porque era um cara que entendia que o esporte, que o basquete é um esporte super é, comercial. E qual foi, batendo na batendo tecla do ídolo, qual foi o turning point para ele após a compra? Draftar o Magic Johnson, que é um top 5 da história da NBA. E, tipo Era um cara que tinha o seu estilo de jogo super... É, Flash, né? era um Ronaldinho Gaúcho, assim, era bonito ver o cara jogar. Sim. Era bonito mesmo. Era um Neymar jogando, enfim. Então todo mundo queria ver isso. E a partir daí ele pegou, fez o, o, a arena se transformar o dia de jogo num evento. Todo mundo queria estar lá. Engraçado, começou a chamar influenciadores da época. Uhum. O cara tá em Los Angeles. Então vai chamar quem? O Jack Nicholson. Vai chamar, sei lá, atores, Cindy mesmo. Lopes é. É, da época, né? A gente tá falando de 79. É, para atrair. Então, pô, se dia Olha lá, a quero, visão tá, do, cara. do cara. Olha a visão é. do cara. É o que se faz hoje é. com os
2: influenciadores digitais. Sim, cara. sem dúvida.
0: Então, quer dizer, aquilo ali virou um evento que o é, um mundo. Queria estar presente, entendeu? É, então. E, e, e tem tudo a ver com a Fórmula 1 também. Que, por exemplo, o Tom Brady tava em Mônaco, no GP de Mônaco, é, participando lá. Então, pô, se o Tom Brady tá lá, eu quero estar tá lá um dia, quem sabe?
1: Exatamente. É, eu acho que isso conta muito, e o americano faz isso muito bem. É, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui ver um jogo de basquete. Na época eu não gostava de basquete. Aqui no Brasil é basicamente futebol, você nem tem direito e tal. E eu comecei a jogar basquete quando eu fui morar nos Estados Unidos, inclusive. E aí numa dessas vezes eu fui assistir um jogo de basquete lá da NBA. Cara, não tem como não gostar Até quando, no meu caso eu gosto de basquete hoje em dia Mas até naquela época que eu ainda não tinha esse, essa relação com basquete Cara, você se apaixona porque é um evento que eles fazem É o que você tava falando, é um evento, eles criam um evento É uma atmosfera como se você não fosse ali só pra ver um jogo de basquete Você vai ali pelo evento todo que tem DJ Tem um monte de coisa que influencia a você gostar de ir e continuar indo e aí, um de, 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 desses pontos é exatamente isso. Tem sempre alguém famoso. Então você vê, você bota logo na cadeira de quadro ali, pro cara, quando ser filmado, já bateu lá o 3x4 dele ali na, na filmagem direto. Então isso tudo influencia mesmo. E eu acho que isso falta muito nos esportes aqui no Brasil. Porque a gente, principalmente no futebol, a gente tem um potencial absurdo e a gente não explora isso.
2: Gente, a gente... Cara, eu acho que a gente está falando tanto assunto. A gente tem que montar uma, uma empresa de fomento. Consultoria. É, uma <risos> consultoria de empresa de fomento. Não dá questão Mas de consultoria esportiva, porque a gente está sempre batendo essa atleta, nessa tecla... Eita, Ferra. Sempre batendo nessa tecla de junção entre o potencial absurdo que tem o esporte, o entretenimento, e o potencial de receita incalculável. Porque aí você lida... Aí fazendo uma panha de tudo que a gente falou, você lida com... Números escaláveis Você não tem limite, você não tem fronteira geográfica E você tem paixão Exato. Que é isso que a Drive to Survive trouxe E trouxe perfeitamente E su surge Esse super, super case de sucesso aí pra gente
0: Exatamente é... Abordamos jurídico, financeiro Um pouco de marketing digital Eu acho que a gente falou Nossa parte jurídica demos uma pincelada aí no pouco que a gente estuda na prática e apanha na, 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 na vida profissional aí, é, vocês têm mais alguma coisa a adicionar para hoje ou podemos fazer o nosso, 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 nosso fechamento? Fechamento. Não, fechamento, bora para fechamento. Fechamento, vamos fechamento? Vamos. bom, pessoal, mais um episódio aí tá entregue, é, a gente vai insistir, reforçar que estamos aí presentes nas nossas redes sociais, agora estamos com o LinkedIn, né Beca? Também. O, negócio é tá isso, chegando, o negócio tá brabo. O negócio tá chegando institucional agora, o negócio tá ficando interessante. Estamos aqui no, no nosso Instagram, arroba mandaprojurídico.pdc. Daqui a pouco eu vou fazer o TikTok aí pro Pedro dançar umas dancinhas. É, que o Barão. O Barão dança, tá? Não é pouca coisa. Não. Barão
1: da pisadinha, Barão da
0: pisadinha. E, bom. É, Vocês já sabem, né? Qualquer dúvida. Manda para o jurídico, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem.